0: Tira, 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 tira,
1: E um beijo pra Mídia Ninja E para a 342 Arts você, nova Olha só que coisa bonita Vira, 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 vira O duro é ficar com a musiquinha na cabeça, né? É para isso mesmo, né? Por isso que a música é. Essa. Eu lembro quem fez essa música foi um foi um cara, foi o um cara do povo, um cara simples, né? Não foi? Eu toquei essa música também em 2018. Agora tá aí nessa. Quem diria, né? Olha saudações democráticas começando aqui. Mas... TV de Zambal, TV de 47, alô TV Resistência Contemporânea, Gilberto, um super abraço para você. Estou animado hoje, missão cumprida, semana foi maratona na veia é, e é, amanhã teremos o teremos um filme é, Eles Poderiam Estar Vivos, dos irmãos Mesquita, Lucas e Gabriel Mesquita, é, no, no, no horário da live do Prerô. Para quem estiver assistindo TV aberta, TVT de São Paulo, como ainda tem horário político, acho que é, é o antepenúltimo horário político, é, lá vai começar 11h10, tá? A TV aberta começa 11h10. E no YouTube começa 11h30, Não tô conseguindo disfarçar minha felicidade. Peço desculpas para aqueles que, né, não gostam muito disso. Os bolsonaristas que porventura aparecerem aqui também sejam bem-vindos. Vocês vão precisar ir para algum lugar. Olha, eu vou encaminhar vocês tudo pro Ciro Gomes, viu? Bolsonarista? Pode ir pro Ciro, Ciro Gomes, é ideal para vocês, né? Vão lá, né? Se ajeita ali e tudo mais, né? Porque aí a gente vai governar o Brasil com, com todo amor, afeto. O Lula transbordando de amor. Sabe que eu tô preocupado? Aquela... Preocupado, não. Eu tô eu tô invejoso, né? Que cor é aquela do Lula, gente? O Lula, o Lula tá com bronzeado assim, mas nem, nem o ACM Neto tá tão bronzeado que nem ele. Ele tá lindo, não sei se é será que é bronzeamento artificial, aquilo lá? Ô oh, Lula, fala pra gente aí o que que é isso aí. A Janja cuida do Lula, vocês não sabem nada. A Janja cuida do Lula, aí que eu vou te contar, viu? Tá lindo aquela pele dele no Ratinho, eu assisti a entrevista do Ratinho hoje inteira, bonitinho, né? O, o, o Lula deu um nó no Ratinho, como diz o meu querido amigo Zerbex Júnior, né? Deu um nó. Tadinho do Ratinho, não, o Ratinho tá lá, né, conseguiu fazer entrevista e tudo mais, mas que pele é aquela? Vou perguntar pro Stuker, o Stuker que conhece essas coisas, sabe, tá, não tem uma ruga no, no rosto, o Lula, o que, que é isso? Sabe aquele jogador de futebol que, que mente a idade para poder jogar no, no, no juvenil, naquela coisa, gato, né, o Lula é um gato, sei lá o que ele tá fazendo Tá, parece que está com, sei lá, 50 anos no máximo. Estou indignado, viu? Indignado. E o que encanta todo mundo, seduz todo mundo? Bom, vai ser, vai precisar de muita sedução para governar esse país. É amor, né? A, 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 tá, a Elza Negrão está dizendo, tá dizendo aqui que é amor, é amor, é amor. O cara está amando, a pele fica bonita, fica bronzeado, né? A, a, até a voz rouca dele está bonita, né? aquela coisa assim. É brincadeira, bom, vamos lá, deixa eu saudar vocês aqui que estão chegando aqui no bate-papo, Bom dia, live do Conde de hoje, sexta-feira, sextou, sextou com o Lula, aliás, tem sextou com o Lula, teve sextou com o Lula hoje, o Raimundo Bonfim, meu querido amigo, é, coordenador é, nacional do, do CMP, é, P, né, Central dos Movimentos Populares, é isso, é... Ele me mandou aqui uma, uma convocação hoje. Deixa eu até pegar isso aqui, porque é importante essa coisa que assestou é com Lula, né? Movimentos populares saem às ruas nessa sexta-feira com uma vitória de Lula no primeiro turno nas eleições. Muito bonito. É... Foi hoje. Deixa eu ver em que lugares aqui. Pelo Brasil inteiro, 72 atos aconteceram em 15 estados central de movimentos populares, ao lado do movimento de atingidos por barragens, o MAB. Enfim, eles estão fazendo um salseiro no Brasil, em frente ao Mercado Maluco, no Parque Jacuí, Jardim Nair, São Paulo, hoje aconteceu, o supermercado Rigas, enfim, estão tão em todas. É, vai acontecer, está acontecendo muitas mobilizações, na segunda-feira teremos. Amanhã o Lula vai fazer uma fala do Grajaú, a partir das 10 da manhã, na cidade de São Paulo. E, a partir das 15 horas, vai para... Uh, não me lembro. Alguém lembra onde é que o Lula vai estar amanhã às 15 horas? Ele vai estar em Itaquera. Acho que Itaquera. Fazendo também lá um ato pela democracia. A reta final tem que dar um gás aqui no Sudeste, o maior colégio eleitoral. É, é incrível. Hoje eu vi, eu, vi, eu vi uns dados... Itaquera, né, gente? Eu vi alguns dados hoje do, do IPEC sobre... É, o setor que ganha até dois salários mínimos e mais é, de dois a cinco salários mínimos é isso, né? É, e que são evangélicos no Rio e em São Paulo quer dizer, é uma estratificação cruzada né? você tem outra, outro critério, além de ganhar até dois salários mínimos o cara é evangélico é, e de dois a cinco o cara é evangélico também. E nesses estratos nesses Bolsonaro ganha com muita vantagem. É praticamente a mesma vantagem que o Lula ganha no Nordeste, o Bolsonaro ganha nesses extratos É compreensível, né? Compreensível. É, agora, perturbador, né? É a desinformação, né? As pessoas não sabem o que o Bolsonaro representa direito. Ele é um voto até hoje antipolítica, né? As pessoas que detestam a política, que detestam a vida, que detestam o país, né? Votam no Bolsonaro. Você tem 30% de pessoas que detestam o país. É, e, e não, coincidentemente, são os mais abastados. Você vê o Bolsonaro na faixa que ganha mais de 10 salários mínimos, ele está lá, está com 50 pontos, lá tá, tá ganha no primeiro turno ali, né? Na faixa que ganha mais de 10 salários mínimos. É impressionante a burrice desse pessoal que é, ganha, é, tem que os salários mais altos no Brasil. É desinformação e é, e é ódio pelo país, é ódio pelo outro é ódio pela política, e, mas nós vamos vencer, né? eles vão perder. É, ainda bem, nós temos o Nordeste, temos o Brasil inteiro, porque o Brasil inteiro está dando a vitória para o Lula. É, hoje, é, deixa eu ver o que, que nós temos. Eu tenho muita informação aqui, inclusive é, é o dia do virar voto. É, a gente começa essa intensidade do virar voto. Deixa eu mostrar uma foto do Lula para vocês. Nove dias para o 2 de outubro. Tá aqui. Olha só a pele do Lula. Fala se eu não estou certo. Olha só o rosto dele. Isso é rosto de 76 anos? É. Olha, olha, o Lula quando ele fala, não é brincadeira, quando o Lula fala assim, quero viver até os 120 anos, é, o povo nordestino, tem tem uma tem uma tradição de quem passa de 80 realmente vai até o 100 né? é é uma é uma história que a gente conhece ele tá demais ó a pele desse cara a mão dele né e tá brincando aqui com os nove dedos mais famosos do mundo né há nove dias das eleições o Sérgio moro quando vê isso aqui ele ele começa a se coçar ele tem ele tem comichão é, na, zona, na zona do Agrião. <risos> Não, coitado. O Sérgio Moro. Imagina o Sérgio Moro mesmo. Aquele imbecil daquele juiz verminoso, né? É, chamava o Lula de nine. Nem para chamar de nove, né? Você tem que ser... Vira-lata até é, no, no insulto. Tem que fazer o um insulto em inglês, nine, né? O Moro, realmente... E vai perder, vai tomar uma surra na eleição... Lá no Paraná, o povo do Paraná, vou te contar, eles detestam o Moro, viu? Tem um, tem um grupinho, tem uma panelinha lá que guarda Lava Jato, mas a gente viu como é que foi o Lula no Paraná, né? A gente viu. Aliás, gente, hoje tá cheio de clipe aqui pra vocês, tudo preparadinho, com todo o amor aqui. Olha isso aqui é, que foi feito por um DJ. Deixa eu só lembrar aqui o nome dele para dar o crédito aqui, né? Peraí que eu vou chegar aqui na informação. Fiquem comigo. É um remix. Remix de quem? Deixa eu ver. Uou, 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 uou. Muito criativo e tal. Deixa eu ver o nome do cara aqui. É o Rap mais. Rap mais perfil do Twitter. Olha isso, vai, vai virar vinheta do condão, isso aqui, ó. Já, já virou vinheta hoje. Olha só isso aqui. A gente come só que Não come um taquinho de carne A gente come feijão puro, feijão puro Não é legal e gente É, é sensacional Vou colocar mais, mais vezes aqui durante a live Fiquem aí que vocês vão curtir mais O feijão puro Feijão puro, feijão puro, feijão puro Seu é o Lula, o Lula é do povo É povo eu tava dizendo, o Lula deu um nó no ratinho Foi sensacional a entrevista realmente Foi bacana é, eu acho que o Lula está no numa... momento dele é o seguinte ele está com muita humildade ele poderia ser né, como ele é favorito como ele é quem é imagina, o cara passou por tudo que passou foi preso injustamente está né? por cima agora mesmo por cima o cara ele, ele se comporta como se fosse a primeira eleição da vida dele impressionante ele, ele dá tudo dele, né? com o ratinho ali, ele vai, ele se mexe, ele pega, ele, ele fica bravo. Sabe? Ele podia ficar assim, né blasé e tal. Falando, não, a gente vai fazer isso. Mas não, ele fica é, alucinado. Nos no, no, debates também foi assim. Ele não fica comportado quando ele faz os atos públicos. Né? Eu acho que isso é um sinal de humildade. Né? Ele sabe que mesmo com todo esse caminhão de vantagem que ele tem, a, a, a luta não está ganha. E ele vai demonstrando esse vigor o tempo todo para deixar marcado realmente o desejo dele. E, hoje, e, e ele falou no Ratinho uma coisa importante, que é assim, na, na verdade eu não quero ser presidente da República. A situação histórica está me obrigando de novo. Essa coisa de ser presidente da República, só o Ciro Gomes mesmo. É o Ciro Gomes que quer, que sonha, que dorme, acorda, né, se coça, toma banho, né? pensando em ser presidente da República. É o é, é um projeto pessoal, privado do Ciro Gomes. né? O Lula não. Porque ele sabe, e quem tem um pingo de vergonha na cara, sabe que a presidência da República é uma situação de, de injunção histórica. Não é um desejo né? individual. São vários fatores que te levam a essa posição. É uma coisa coletiva. Só para você se lançar candidato. A não ser esses franco atiradores aí, o Emael, esse pessoal que é piada, né, que se lança candidato, né, só para participar da festa, né, para participar do negócio. Agora, com chances reais de ser candidato à presidência da República, é, de ser eleito presidente da República, é, é precisa de muita, muita articulação e, e, e conspiração no bom sentido da história, senão o negócio não rola. Olha, vou começar aqui a falar para vocês é, notícias interessantes. Por exemplo, reta final, reta final. Tem é, aqui na Bahia. O que aconteceu na Bahia? Olha que fantástico isso aqui, gente. O ACM Neto caiu nove pontos. Pesquisa do IPEC publicada hoje, né? Caiu nove pontos. O Jerônimo Rodrigues subiu 19 pontos. Eu acho tão legal essas viradas fantásticas na Bahia. Isso é tradição na Bahia já, hein? Quem é da Bahia que está aqui na Live do nós? Fala pra mim! Baianos e baianas e baianes, por favor, se manifestem aqui no nosso bate-papo pra gente saudar a Bahia maravilhosa que vai eleger com uma pessoa progressista, né? Sabe-se lá para onde a CCM Neto vai, vai abrir uma, uma, uma posada com o Ciro Gomes, né? Lá em Trancoso. Pronto, tá feito a vida dos dois agora na sequência. Olha só que fantástico. É, candidato a Neto que lidera as, as, as pesquisas de intenções de votos caiu nove pontos e foi para 47 pontos. Segundo levantamento do IPEC de hoje. Na pesquisa anterior, a CM tinha 56 pontos, né? Por outro lado, o candidato do PT, Jerônimo Rodrigues, avançou 19 pontos e foi de 13 para 32 pontos! O que, que é isso? 32, pô, Jerônimo! Jerônimo! O ACM tá assim agora, né? Daqui a pouco o Jerônimo vai passar por ele assim, né? Vum. E o ACM vai, Jerônimo, não me deixe sozinho aqui, né? Tadinho do ACM Neto, meu Deus do céu, fantástico, fantástico. Parabéns aqui para o Jerônimo Rodrigues e para esse povo baiano maravilhoso que sabe o que quer, né? É, parabéns. Olha, outra notícia hoje, vou dar várias curtinhas aqui, depois a gente vai fazer é, uma resenha geral. Não sei se vocês já estão sabendo, mas o Renato Freitas, eu preciso avisar o Raduan Nassar. Raduan Nassar vai ficar radiante. Raduan Nassar adora o Renato Freitas. É, e, a, e essa notícia acabou de sair, né? É, o Renato Freitas está com o seu mandato de volta. Amanhã ele vai se encontrar com o Papa Francisco em Roma. Ele vai se encontrar com o Papa Francisco, vereador. Né? Voltou a ser. O mandato dele foi recuperado. É, parabéns ao CACAI, que faz a defesa, o escritório que faz a defesa aí, acho que. É... É, para o Renato Freitas, né, deixa eu ver aqui a notícia, pegar bonitinho para vocês aqui, de acordo com o ministro do Supremo, parlamentar do PT, fez um processo pacífico em favor de vidas negras, qual ministro? Luiz Roberto Barroso, foi o Luiz Roberto Barroso que suspendeu a cassação do vereador Renato Freitas, né, é... O Renato tinha sido cassado em junho pela Câmara Municipal da capital paranaense, Curitiba. De acordo com o ministro do Supremo, o parlamentar fez um protesto pacífico em favor de vidas negras. As informações foram coletadas aqui na coluna radar. A gente acompanhou todo o processo do Renato, a gente fez várias entrevistas com ele aqui e tudo mais. Tinha idas e vindas, depois ele restituiu o mandato, aí fizeram de novo uma, uma votação a toque de caixa, né? Com mensagens racistas trocadas entre vereadores ali, conservadores e tudo mais, foram violadas regras ali da, do regimento da, 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 da legislatura de Curitiba e agora o Luiz Roberto Barroso repôs, né? As, deu o, o nome aos bois e tudo certo. Então o Renato Freitas é vereador mais uma vez e está em Roma. Você imagina como é que ele ficou radiante em Roma ao receber essa notícia é, de que é. Novamente, vereador. Vamos lá! Vocês estão vendo a live na história aqui? 24 TV 246, todo mundo preguicento, aí preguiçoso. Deixa eu agradecer aqui. É, ao vivo pela TV 247, TV GGN, estamos aqui também, oi GGN, tudo bem, beijo pra você, mandem mensagens pra mim do GGN, por favor, acusem aonde vocês estão assistindo a live pra mim, no bate-papo, oi, oh, eu tô aqui no GGN, oi, oh, eu tô aqui no 247, oi, oh, eu tô aqui na TVT, é, jornalistas livres estão aqui também, canal, o, o meu Facebook, Prerrogativas, canal do Ponto, obrigado. TV Existência Contemporânea, super beijo pra vocês e a rede TVT de São Paulo. Aqui, ó, Maria Carvalho dizendo é, milagre do Papa Francisco. Tá aí! Ô, ô, Renato, tá assistindo a live do Conde aí de Roma? Renato, duvido que o Renato esteja dormindo. Em Roma agora deve ser três horas da manhã. Tá dormindo, Renato? Assiste a live do Conde, senhor. Renato! Olha só, Célia Lacerda. Uhul! Renato Freitas, super merecido que os paranaenses aproveitem essa oportunidade de votar no político jovem, competente e lindo. Opa, ele é lindo mesmo. Né? Ele é lindo. E é, é campeão de xadrez. Quando eu falei para ele de xadrez, ele ele falou, ele foi pegar os troféus dele lá <risos> para mostrar, virou criança. Que figura fantástica. Gente, hoje é aniversário da Daiane. A Daiane Santos. Essa mulher maravilhosa, minha companheira de apresentação no Giro das 11 Tem uma foto da Daiane aqui para mostrar. Deixa eu pegar uma foto da Daiane aqui. Daiane. Ela fica toda tímida quando eu fico elogiando ela. Olha a Daiane aqui, rapaz! Olha só. Vou mostrar a Daiane para vocês. Gente, é, preparem-se. Depois depois vou falar para a Daiane assistir a minha live... Olha essa foto da Daiane que eu achei, vou colocar aqui para vocês, calma, vamos botar aqui tudo na hora, a gente faz, a gente acontece, atenção, 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 Daiane, olha a Daiane, parabéns Daiane, ó, oh, beijo para você, tá aqui a Daiane, é linda gente, fantástico, tá na praia agora, deve estar curtindo todas lá. Parabéns, né? Lembrando aqui, carinho para a Daiane, por favor. No bate-papo já tá chegando super chat aqui. Olha o carinho para a daiane. daiane, é linda, daiane é, daiane é gata, cadê Daiane? Daiane vai virar jargão do Conde daqui a pouco, hein? Vai virar, viu. Olha só, deixa eu ver o que, que tá rolando aqui. Boa, boa, boa. Vamos ver, vamos ver essa história aqui, ó. Conde, ontem achei meu WhatsApp mensagem de uma amiga bolsonarista com seu nome defendendo o verme com o título imbroxável por Gustavo Conde. Daí eu quase caí dura. Óbvio que é fake news. Gente, isso é verdade. Eu já falei aqui para vocês. Eu tô, eu tô vendo que, que atitude que eu vou tomar, porque eles pegaram um texto meu, que eu escrevi pro Lula faz uns cinco anos, foi em 2017, e trocaram o nome do Lula né, pelo do Bolsonaro. E o texto está circulando aí pelo WhatsApp, é, como sendo de minha autoria. Eu vi alguns, alguns mandaram para mim escrito assim, é, versão do texto de Gustavo Conde, e agora está começando a aparecer Gustavo Conde ali. Como se não fosse versão, como se fosse meu. É, já vai ter a resposta para isso, tá? Aguardem que eu já vou responder a isso é na verdade eu, eu não, não fiquei tão chateado porque isso mostra a força daquele texto né foi um texto que foi muito ele viralizou em 2017 chegou até o Lula basicamente foi foi o que me me levou até o Lula que, que foi em função daquilo que a gente se conheceu e então é, é um texto forte e mostra como os bolsonaristas e o Bolsonaro, ele próprio, né? Como eles gostam de imitar, eles querem ser o Lula e não conseguem ser o Lula. Por isso que é um drama tão grande, né? É, enfim, eles não têm nenhuma, nenhum caráter, não têm nenhuma competência para absolutamente nada, mas eles querem, eles querem a experiência de ser, de ser amados, de serem amados pelo povo, né? Pelo, por, por todos os setores. Quem diria o que, que aconteceu com o Lula? Eu vou falar já daqui a pouco para você. Mas eles ficam nessa frustração, nessa obsessão. E aí, tudo que é relativo ao Lula, eles pegam e falsificam pra, pra como se fosse deles. Né? O meu texto foi só mais um episódio dessa, dessa infâmia. Bom, vamos ver aqui o que está que acontecendo no bate-papo. José Zinei de Luna, admiro o Papa Francisco e admiro o Renato Freitas. Imagina o Renato, o Renato Freitas com aquele cabelão maravilhoso dele chegando para o Papa, tem, tem que tirar foto com aquele cabelão do lado do Papa, hein? Aqui o Milton Canashiro, dando os parabéns para a Dayane. É, a Verônica Vidal, eu estou aqui onde no seu canal, from Niterói, né? Niterói, from Niterói. Obrigado, Verônica. Cadê? Deixa eu achar o superchat. Não tá chegando gente chega aqui Adalto Alves vamos ganhar o primeiro turno com Jerônimo vivemos isso em 2006 e 2014 com Wagner e Rui respectivamente é a força do governador Rui e o tsunami Lula e claro a consciência dos baianos e baianas baianos e baianas e baianos e baianos vamos lá Uh, vamos para outro, outro ponto, outro tópico aqui na Live do Conde. Live do Conde. Olha, tanta coisa, estamos tá, preparando tanta coisa para vocês. A gente vai fazer a melhor cobertura das eleições da história desse país. Tá? Vamos ter várias maratonas aqui. Eu estou por conta de tudo isso. Né? É um grande momento, depois de lutar tanto, né? Todos nós, né? Chegou a hora, e a hora é essa, e vamos com tudo. É, olha, tem uma história rolando por aí, gente, é, de, uma, de uma pesquisa da Bras Market. Aliás, tem tem. Deixa, deixa eu trazer antes aqui o que tá rolando. Bolsonaro hoje surtou mais uma vez. Deixa eu separar aqui é, as informações que eu vou trazer para vocês. Espera só um pouquinho. É, o Ciro Gomes surtando, cadê aqui é, a procura no Google, né? Que está muito interessante. Olha só a, in a interesse dos brasileiros, é, interesse dos brasileiros por pesquisas presidenciais cresce 20% nas buscas do Google em relação a 2018, tá? Então tem muita gente buscando, Bolsonaro, Lula, Ciro, vai lá. Plataforma O Google né, registrou aumento recorde de pesquisa sobre eleições. Pergunta com maior crescimento. É a dúvida sobre credibilidade do levantamento da BrasMarket. Olha, eu quero saber. Eu fui, antes de começar a live, eu fui no site da BrasMarket. Fui procurar, fui ver quem, quem é o proprietário, quem é o CEO, quem é o diretor. Não tem, não existe. Tá? É, o site, a busca, tem um erro de português grotesco na apresentação, que é assim, há mais de 40 anos no mercado e esse há mais tá sem H, é mole? Então, quando, você sabe que uma das, é, um dos, uh, das ferramentas, né uma das estratégias para você não cair em fake news, é você ver se tem erro de português, né? É uma coisa até um pouco é, discutível para linguista como eu, porque a gente não criminaliza erro de português, mas é uma das maneiras de você descobrir se é, aquilo é uma notícia real ou se é falsa. Né? Se tiver erro de português, tem mais probabilidade de ser falsa. Então, há mais de 40 anos, esse A sem H, né? impossível. Né? Então, a Brás, eu quero saber como a Market, é registrou a sua pesquisa no TSE, tá certo? Porque uma, uma pesquisa como essa, primeiro que o site da, da Bras Market parece, parece o, o, o Bolso Flix, parece o Lula Flix, parece uma coisa assim, o cara foi lá e abriu e, e saiu correndo, entendeu? Péssimo, tá mal feito, é, não tem informações, não tem histórico, não tem porra nenhuma. O site da Bras Market. É, como é que eles registraram isso no TSE? Porque a Bras Market soltou uma pesquisa em que o Bolsonaro ganha do Lula. Né? Deixa eu até ver aqui a, a, a diferença. Né? É, o Bolsonaro está com 41% e o Lula com 31%. 44% a 31%, alguma coisa assim. É, é um escândalo. É um escândalo. Aqui, ó. A pesquisa publicada nessa sexta-feira destou dos principais concorrentes do mercado ao indicar que o presidente Bolsonaro estaria com 43% das intenções de voto e o ex-presidente Lula com 28%. Olha, isso é um coquetel. Isso aqui deve ter crime envolvido, deve ter gente. Eu tô, eu tô dizendo, isso, isso é coisa de miliciano, tá? Que a, se a, pes, a pesquisa errar, é uma coisa... Mas fazer isso, é, isso aí é criminoso, tá certo? Até porque isso se junta às ameaças do Bolsonaro que podem se converter numa violência sem precedentes no Brasil. Deixa eu pegar mais um, é, um, um superchat aqui, o José Cecílio está dizendo aqui, condão. Embala invernada, gado, todas as noites. Nana gadaiada. <risos> eu embalo a gadaiada. <risos> na, 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 na. Tem, tem, sabe que tem um, um desenho animado? Que é um, dos, é um dos meus preferidos. Eu sou daqueles que, assim, eu sou fã do pica-pau. Pica-pau é meu herói. <risos> pica-pau. O, o clássico, sabe? Aquele dos anos 40, né? É, e, e o Tilly Willy, né? Aqueles amiguinhos do Pica-Pau, né? Do, do, do Hanna Barbera, né? Hanna Barbera, pica -pau? Não, não é Hanna Barbera, é Walter Lentz, Walter Lance. É, o Tilly Willy, vocês lembram do Tilly Willy? Eu vou pegar os desenhos deles aqui vou começar a passar, vou começar a fazer vinheta é, do, dos desenhos aqui, que não tem mais direito autoral, então eu posso fazer. Tem um desenho do Tilly Willy que tem um, tem um urso, um cachorro polar, né? Que quer roubar o peixe do navio, e ele vai roubar o peixe do navio, é... não, desculpa, é, o Tilly Willy quer roubar o peixe que tá no navio, e o cachorro, o cachorro que é um bulldog fortão, é, é isso, não, eu tô, tô errando tudo, o, o, o urso polar quer roubar o peixe do navio, o cachorro bulldog fortão tá lá tomando conta do peixe, e morde a bunda do urso toda vez que o urso vai lá. Aí, o urso pega o bulldog e canta aquela música. Aí, o, 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 o bulldog dorme, ele pega o peixe, come e vai embora. Aí, chega uma hora que acho que ele não consegue fazer isso. Eu sei que o final do desenho é ele velhinho em cima de um, de um pico ali de gelo, né? Cantando assim. A música de Ninar. Então eu quero fazer isso para os Bolsominions aqui, né? Toda noite aqui, às 23, não vai pra cama sem o condão. Gente, olha só, quebraram a censura do UOL agora? Notícia quentíssima, então, aqui. O pessoal tá me falando aqui pelo chat. Obrigado, querido. Aqui, Márcio Vasques, Gustavo Conde Mendonça derrubou a censura do UOL. Foi uma loucura, que não devia ter derrubado, viu? Devia ter continuado a censura, porque foi uma burrice muito grande do, 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 do Flávio Bolsonaro, né? Antes de comentar isso, então, deixa eu só ver aqui o superchat da Marta Paz, do Rio Grande do Sul, assistindo a live pelo 247. Aqui acreditamos em Maria do Rosário, 1370, deputada federal, Leonel Hadd, 13007, deputado estadual, Olívio, 131, senador, Edgar Preto, governador, e Lula 13, presidente, obrigado, Marta, paz, toda a paz do mundo para você, Viviane Jacob tá aqui, descobri porque te amo, você faz aniversário no dia da minha filha, primeiro de outubro, fala por favor da pesquisa do Rio Grande do Sul, presidente, governo e senado, obrigado, Viviane Jacob. deixa eu ver se eu consigo colocar Viviane Jacob aqui, até na... consigo, olha só, que linda, obrigado. Descobri porque te amo fazer aniversário no dia da minha filha. 1 de outubro. Vou estar no dia 1 de outubro fazendo uma live aqui. Viu? Véspera das eleições. Agora, vamos ver essa notícia do UOL aqui. Deve estar no portal UOL. É, deixa eu colocar o UOL. UOL. Wall, STF derruba censura ao UOL sobre textos de imóveis de Bolsonaro. Agora, o UOL tinha que fazer o seguinte, fazer uma matéria nova, e foi, e foi o Mendonça, hein? Foi, foi o, o, o peão do, do Bolsonaro no STF. Ministro do STF, Supremo Tribunal Federal. Extra, extra, notícia urgente. André Mendonça derrubou hoje a decisão judicial que censurou as, as reportagens do UOL sobre a compra de imóveis da família do Bolsonaro. Mas cedo entrou com uma ação no STF contra a decisão do desembargador Demetrios Gomes Cavalcante, blá, 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 blá. Olha, deixa eu resumir uma coisa para vocês. Você sabe por que, que o André Mendonça derrubou essa, 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 essa ação? Né? Censura. Por que, que ele derrubou a censura? Porque se a censura continuasse, ia ser péssimo para o Bolsonaro, Tá? É, é, a campanha do Lula iria usar isso, eu acho que deve ainda usar, mesmo com a censura caindo, né, foi escandaloso, escandaloso é, esse juiz chamado Demetrios censurar o portal UOL né, uma loucura então acho que o Mendonça na verdade está agindo para proteger o bolsonarismo, o Bolsonaro, porque se perpetuasse, se ela prosseguisse, ia ser um escândalo cada vez maior e mais e mais e mais as pessoas iriam falar dos imóveis comprados. Agora, é, com dinheiro vivo, espero que nós continuemos, continuemos falando sobre os imóveis comprados com dinheiro vivo aqui, é, do escândalo todo que deu origem a todo esse embrólio aqui. Bom, é, vamos lá. Hora da vinheta. Hora da vinheta não. Deixa eu colocar para vocês o mais um vira voto aqui ó, tem mais um clipe do vira voto aqui do Mídia Ninja, da 342 Artes, esse é o clássico esse é o primeiro vamos assistir juntos aqui o vira voto cantando comigo pra musiquinha ficar na cabeça de todo mundo, até dos bolsominion que estão aqui, agora vira voto evidentemente do Ciro né tira voto do Ciro, vai pro Lula tira voto da Simone, vai pro Lula tira voto até do Bolsonaro e vai pro Lula meu filho, você não quer comer você não quer voltar a comer picanha, como eu disse o ratinho? É isso. Vira a voto por a produção! Pô, vira a voto aí que eu já falei! Vira, vira, voto, vira, 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 voto, vira, 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 voto,
0: vira, 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 voto, vira, 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 voto, vira, vira, vira. vira, vira voto da Maria, voto do João. Vira,
1: Vira-voto. Tá aí o Vira-voto. Vira oh, gente, eu vou, eu gosto de estragar tudo, né? Vou, vou estragar. Eu adoro, né? Eu sou, sou realmente delinquente. Oh, oh, vou fazer uma análise sociológica aqui do Vira-voto. Do, do clipe, né? Do Vira-voto não, mas do clipe. Porque todos os artistas e tal, né? são todos maravilhosos, globais, né? famosos, são artistas de ponta. Né? É, o detalhe, o detalhe. É o Primeira coisa é o seguinte, primeiro comentário. Quem diria, né, que o Lula ia ter o apoio, né, de todos os artistas da Globo, todos os artistas do Leblon, do Rio, da Paula Laví? De todo Caetano Veloso, sabe? Quem diria? Quem diria? O Lula é pé quente, né? Por que, que ele. Se, se tivesse um, um adversário normal, normal, tipo, se fosse o Dória, se fosse o Alckmin, o adversário do Lula, o Lula não ia ter esse clipe todo para ele, não? <risos> né? Temos de admitir isso, é importante a gente entender como é que funciona o Brasil, né? É, na verdade, o Lula ele recebeu um presente, presente da história. Foi doloroso, né? Tudo mais, mas a prisão dele, ele, ele conheceu a Janja na prisão, não porque a Janja ia visitar o Lula na prisão, tava lá sempre presente. É, o amor dele, né? O novo amor dele foi, foi, foi através da prisão. Ele passou, ele leu muita coisa importante sobre a história do Brasil, sobre as, sobre as revoltas, né? Passou a conhecer melhor o Brasil, passou a conhecer melhor ele próprio. O Lula ainda vai, vai dizer, ele não tá na hora ainda, mas ele vai dizer que a prisão política foi importante para ele. Em algum momento ele vai falar isso, porque a gente sabe disso. Agora, o detalhe é que depois de tudo isso, o, o Lula eh, foram mexer com a pessoa errada, né? Ele, ele foi um cara tão importante para o Brasil, foi um presidente tão, tão espetacular e a, a história dele estava fechada estava pronta né? ele podia morrer feliz se não tivessem feito o que a Lava Jato fez com ele né? ele estava ali, tranquilo é, foram mexer com ele e aí mexeram na história e a história está devolvendo para o Lula agora a aclamação que, por exemplo, ele já tinha em 1989... Em 1989, toda a classe artística estava do lado do Lula. É, gravaram aquele clipe, inclusive foi meu querido colega, amigo, o Adair Rocha, um dos coordenadores daquele clipe maravilhoso que foi gravado é, com artistas da Globo, né Gra gravando o Dingo do Lula e tudo mais. Esse clipe que vira e mexe rola por aí, né eu às vezes passo aqui também. Para a gente ativar nossa memória, é, e, e, e aí a, ele tá recebendo esse mesmo carinho de 89, mas agora em dobro em dobro, né? quê? Porque, porque o adversário é um, um demônio, o adversário é, é, um, é um genocida, é um fascista, é um nazista. Então não tem como escolher, né? E aí cai no colo do Lula empresários, artistas que são mais conservadores todo mundo cai ali no colo do Lula isso é, isso é interessante, eu não estou fazendo nenhum não estou desmerecendo nada eu estou simplesmente constatando então, agora sim o Lula está tendo a chance de realmente produzir a conclusão da história dele que é a história de um dos sujeitos mais espetaculares da humanidade, né? ele foi reconduzido de novo por força da história, das injunções sociais, econômicas, foi reconduzido de novo de maneira é, é, apoteótica à presidência da República. Eu já estou falando no passado, porque a gente sabe o que vai acontecer no dia 2 de outubro. Nós né? vamos estar, inclusive, fazendo essa cobertura aqui com toda emoção para dar notícia para vocês às 8 da noite que o novo presidente do Brasil atende pelo nome de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero ser o primeiro a falar. <risos> tá bom? Eu vou ficar de olho aqui no TSE para dizer para vocês que o novo presidente é o Luiz Inácio Lula da Silva. Está numa uma vibe, numa vibração muito forte, muito grande, muito intensa. Agora, o lado mal está lá, está latejando né, de dor e vai Querer criar confusão, vamos explicar o que vai ser essa confusão para vocês aqui. Acho que vamos botar de novo o Lula, o Lula e o feijão. Lula... Vamos botar o, o clipe, o novo, a nova vinheta do condão aqui. Ó, vamos lá para vocês aqui de presente. A gente come só feijão. não come um taquinho de carne feijão puro, feijão puro, feijão puro feijão puro. eu gosto de feijão puro, de vez em quando é bom comer um feijão puro é, vamos ver o que, que o Bolsonaro está aprontando olha só, Bolsonaro volta a citar 1960, cadê os bolsonaristas da minha live, eles estão tudo descansando hoje? vocês não estão hoje aqui comigo? puxa vida Hã? faz assim comigo, fico até com saudade de vocês aqui, meu Deus do céu vocês encaminhar vocês para o Ciro Gomes né? logo né vamos transferir né transferir voto o Ciro Gomes vai vamos transferir os votos do Ciro para o Lula e vamos transferir né os eleitores do Bolsonaro para o Ciro Gomes né os próximos 10 anos o Ciro Gomes vai ser a nossa oposição de direita no Brasil Bolsonaro volta a citar 1964 e fala em entregar governo bem lá na frente e em eleições limpas. Olha só, ele está ameaçando e vamos, vamos, vamos ficar de olho nisso aqui. Ó. É, o pestilento voltou a mencionar em evento nesta sexta-feira, o ano de 64, quando houve golpe, blá blá. É, ele é, disse que é, costuma fazer ataques infundados, ele não disse se considera limpo o pleito deste ano, nem se aceitará eventual derrota eleitoral. Em desvantagem, é, ele é, elevou, repetiu um tom mais agressivo Após ter buscado reduzir falas As falas mais radicais nos últimos meses Por orientação da equipe da campanha As falas contra, com ataques Foram adotadas nesta sexta-feira Também mais cedo Em evento em Divinópolis Quando falou em colocar um ponto final No que chamou de abusos de outro poder Ele falou outro poder outro poder, em uma referência velada ao judiciário. Mais tarde, em evento evangélico Mulheres pelo Brasil, realizado em contagem, o mandatário também atacou o ex-presidente Lula, seu principal adversário, e chamou de comunista ladrão. É! Comunista,
0: é Eita, nós,
1: esse é o Bolsonaro, né? Quem vai sentir falta do Bolsonaro? Acho que como programa de, de, né, de humor, né? Ele vai virar personagem de programa de humor, né? E evidentemente. Aí ele disse, abre aspas, não sabemos explicar muitas vezes esses momentos. Vivemos 22, 35, 64, 2016 foi marcante para todos nós, 2018 também. Temos pela frente 2022. Ele tá desesperado. É, é, agora, o problema é o seguinte, ele tá acirrando os seus seguidores fanáticos, seus seguidores fanáticos, ele está dizendo, disse lá em Londres, disse em Nova York e disse, está dizendo aqui também, a torta e a direito, que se ele é, não ganhar as eleições no primeiro turno, alguma coisa vai estar errada com o TSE. É, eu emendo com uma notícia sobre os institutos de pesquisa, quer dizer, se tem essa Bras Market, que é uma fraude, precisa ser investigada, eu quero saber como é que o TSE registrou a pesquisa da Bras Market, porque todas as outras dão o Lula muito na frente e as mais é, conhecidas, respeitáveis, consistentes, que são o IPEC Datafolha, dão vitória do Lula no primeiro turno, praticamente na margem de erro, e uma tendência forte de alta nessa reta final da campanha. Então, a, atendendo o interesse de quem essa Bras, a Bras Market pode ser a bala de prata agora é, é, isso é muito sério, é muito grave porque aí o eleitor do Bolsonaro ele acha que o Bolsonaro está falando a verdade que se ele não ganhar no primeiro turno é, vai ter alguma coisa errada com a apuração, vai ser uma fraude e aí essa população pode se revoltar porque você imagina a frustração de um bolsonarista que acredita que vai ganhar no primeiro turno, quando o TSE der a notícia, o Alexandre de Moraes né, der a notícia de que o vencedor das eleições em primeiro turno é Luiz Inácio Lula da Silva é a mesma coisa, para você ter uma ideia como é que o bolsonarista que é ingênuo, bolsonarista que não tem acesso à informação, né, não é só por má índole, às vezes a gente precisa se colocar no lugar do bolsonarista só para entender o nível da revolta vai ser a mesma coisa de você que está me assistindo, que está acompanhando Datafolha, que está acompanhando o IPEC, que está acompanhando a Quest, que está acompanhando a IPESP, que está acompanhando tudo que tem de pesquisa e está aguardando uma vitória do Lula no primeiro turno ou no mínimo, né? Uma vitória mais com o segundo turno. É a mesma coisa se para você quando der oito da noite do dia 2, do domingo, dia 2 de outubro, o Alexandre de Moraes aparecer na televisão dizendo assim, o vencedor das eleições é Jair Messias Bolsonaro. Né? A gente vai entrar em parafuso né? se isso acontecer. Né? É a mesma coisa que o, o bolsonarista vai sentir quando a realidade se impor. Veja, eu estou falando de uma questão de, de ordem psicológica aqui que o bolsonarista vai sentir quando né, o, o TSE der a notícia de que o Lula venceu. Ora, isso tá, pode gestar, pode ter um problema grave de violência pelo Brasil todo, em que o Capitólio nos Estados Unidos vai parecer brincadeira de criança, tá certo? Isso é muito grave, acho que o Alexandre de Moraes precisa estar preocupado com isso também, é, a reação dos eleitores do Bolsonaro. Tá certo? Isso me preocupa bastante. E o discurso sempre é, é agressivo, Bolsonaro fazendo uma espécie de pêndulo, né? Hora ele vai lá, se posa de vítima para reunião com os evangélicos, hora ele vai e fustiga, né? Agora, ele não está nem atacando muito o Lula. Quem ataca o Lula é o Ciro Gomes, né? isso tá claro, já ficou claro o serviço sujo de atacar o Lula quem tá fazendo é o Ciro Gomes e aí a campanha do Bolsonaro agora tá fazendo alguma coisa contra o Lula na verdade o, o, o Bolsonaro ataca o STF ataca o TSE né? ataca, ataca o comunismo quem ataca o Lula é o Ciro Gomes né? ninguém tasca essa, essa premissa básica né? do Ciro Gomes aliás, que vergonha do Ciro Gomes vergonha gigantesca, você sabe que eu acompanho o, o Twitter do, do Gustavo castanhon eu não tenho problema de falar o nome dele aqui, porque eu acho que é tão insignificante que não tem problema nenhum, e eu fico esperando ele destilar o ódio dele, às vezes ele fica um tempão sem twittar, é, porque não tem o que falar, evidentemente, né, tá lá se remoendo todo, é só mentira, Acusa o Lula de tudo De tá doente, de tá mentindo De tá não sei o que o, o, o Ciro chamou o Lula de nazista Quer dizer é, é, é muito doido, né O Ciro Gomes vai herdar Os eleitores do Bolsonaro Você que tá me assistindo aqui Que é eleitor do Bolsonaro Vai se preparando O Ciro Gomes é o seu, pró seu próximo mito <risos> O próximo mito Vai ser o Ciro Gomes Ah, gente Agora, deixa eu. Vem comigo aqui, que te, tem um clipe hoje que eu peguei no Twitter que eu não parei de rir mais, né? Depois de ver o clipe, é sem condições. Eu vou ter que colocar para vocês hoje, já que é sexta-feira, né? E a gente tá aqui. Isso aqui é genial! Eu fiquei encantado. Vamos ver junto isso aqui? Olha, olha só atenção é com legenda é falado em inglês o inglês macarrônico né de, de inglês de coach mas vocês vão ver que maravilha que é isso aqui.
2: Brasil, home to shit-tons of vanishing wonders. The Amazon, indigenous lands, publicly owned, utilities. utilities, democracy. It's also home to a variety of poisonous parasites. Come, Come to, to Brazil. Brazil. Hello, I'm from the Brazilian government. With a message to the world as we prepare to have a coup. I mean, election. To decide if this little shit-goblin should run the country for another four years. The past four years have been great. Our, it's just a little flu bro, policy got a shit ton of us killed. The pandemic's second highest death toll. More than half the nation faces food insecurity. Some are scavenging for bones in bins and shit loads are homeless. But hey, look on the bright side. This family managed to buy over a hundred homes, half of them in cash. Are we corrupt as fuck? Good question. And thanks to our secrecy laws, you get the answer in approximately... 100 years, cool and normal. But one of our greatest achievements has been to fuck the Amazon to the very brink of collapse. Visit the, the Amazon, home to shit-tons of biodiversity and one of the planet's biggest carbon sinks. Well, it was. Now, it's a net emitter of carbon, thanks to us. That's cause we gutted our environmental agencies to help illegal loggers and miners burn and loot the forest. We let land grabbers murder the indigenous peoples who are fighting to protect what's Of it, and helped our agribusiness mates clear the forest to grow soy and beef so they can keep making the jing chain. What's that? At least they're helping to feed all those hungry Brazilians? Oh honey, most of that beef and soy is exported for profit. Hungry Brazilians can go eat a bag of dicks. Agro é toco. Agro é população faminta. Agro é shit fuckery. Because of the shit fuckery, our scientists revealed that deforestation and fires in the Amazon have surged under us, which shocked much of the world. So of course we reacted maturely, by pretending the fires are not happening and sacking the head of our own science agency. We also told the world to fuck off, because the Amazon is ours. And by ours, we don't mean it belongs to Brazilians, but to our agro-boys. Visit our, our Amazon. Amazon and watch billionaires trigger one of the nine tipping points threatening to end human civilization on the planet. Cause scientists say, once we lose 25% of the Amazon, the hydrological cycle that keeps the rainforest alive will weaken to the point that it can no longer regenerate, thereby releasing the cubic fuckton of carbon it stores into the atmosphere. And since scientists have just announced that we've now lost 26% of the rainforest, we're pretty sure the Amazon won't survive another four years of this. Which is why you might Might want to keep an eye on our coming election given that the outcome could fuck not just brazilians but also most of humanity brazilian, brazilian government. government we're going to get us all killed Oh, and if we lose the election, we'll say it was rigged. Cool and normal. And if that happens, we hope our imperial masters can come and help us end democracy here, just like they did all those other times in Latin America. We promise to privatize everything. Elon, CIA, please come to Brazil. Authorized by the Department for making Brazil 64 again.
1: Fantástico! Isso aqui, o pessoal... Não é, não é genial isso aqui, gente? Olha só, que fantástico! Obrigado! É, 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 pe, pe, aqui o, o, Danie, o Davi Banhos está dizendo aqui esse vídeo é de um canal que faz sátiras com política aqui da Austrália, muito bom! É, Valeu, querido Davi Banhos! Lenin Brito está dizendo que nunca pensei viver isso no país inacreditável! É, vamos voltar aqui para a nossa... Deixa eu tirar aqui da tela... É, música, música, e tamo aqui mais uma vez, gostaram? Gostaram desse vídeo? Eu acho fofo, simplesmente achei fofo, né o inglês, né? Essa, essa, essa locutora, né como se fosse uma propaganda, isso é genial, absolutamente, e falou de 64 ali, né a gente vê que é, é, é quase que, se o, se o Bolsonaro vê isso aqui, ele vai achar que é verdade, né vai achar que é uma coisa séria. É, gente, vamos, vamos uh, aqui no, no finalmente da nossa live. Temos aqui uma última notícia triste, infelizmente, de, de, de um homem que deu tiros para o alto e ameaçou cabos eleitorais do PT em Minas Gerais. Eles estão tentando intimidar, viu? Estão vendo que vão perder, são maus perdedores e vão tentar intimidar o tempo todo. Ele deu tiro, tiros, tiros para o alto, ameaçou, hostilizou cabos eleitorais petistas Fazer fazia uma campanha em Montes Claros, norte de Minas Gerais. O episódio aconteceu por volta das 9h30 dessa sexta-feira, de manhã, portanto, hoje, né? No bairro São Geraldo, onde aconteceu uma ação de campanha em prol do candidato a deputado federal... ...Paulo Guedes, do PT, do candidato a governador Alexandre Calil... ...e do candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com carros de som, bandeiraço e entrega de santinhos. É, não vamos nos intimidar. Não vamos nos intimidar com, com nada disso. Está muito em cima da hora, né? o Bolsonaro vai tentar fazer de tudo, vai espernear, mas os, os bolsonaristas já estão já abandonando o barco, o Ciro Nogueira pagou o mico de dizer que ia tirar férias porque ele estava querendo sair de perto do Bolsonaro, tóxico, derrotado, né? e aí teve a repercussão foi tal que ele teve de interromper as férias mais uma vez, né? hilário o que está acontecendo ali nos bastidores da campanha dos pestilentos. A gente percebe pelas ações do Flávio Bolsonaro eh, e, 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 pela, e, e, e pela, pelo silêncio também de, de, de Eduardo Bolsonaro e Carluxo, né? eles estão todos ali com, na contagem regressiva para a cadeia, né? incluindo o Bolsonaro. Nós não vamos anistiar, nós não vamos perdoar, como diz o Zé Arbex, disse lá no evento da PUC pela democracia, PUC São Paulo pela democracia, e o apoio à chapa, à coligação Lula-Alckmin, como também as judias e judeus é, é, assinaram uma carta belíssima em apoio à coligação Lula-Alckmin. Não vamos anistiar, não vamos perdoar. O lugar do Bolsonaro é na cadeia. E o Lula disse hoje ainda uma frase importante para o Bolsonaro. Ele quer que o Bolsonaro tenha direito à defesa como o Lula, ele Lula, não teve. É? Sérgio Moro também vai ter direito à defesa. Vocês vão ter direito à defesa. Mas, o lugar de vocês, vocês sabem muito bem onde é. Gente, obrigado pela presença aqui no Live do Código. Obrigado Eliane, Márcia, Edgar Edizan, Jacinda, Paulo Henrique, Luiz Fernando Lombardi, Alfredo
0: Herben.
1: Beijo grande para vocês, a gente vai se ver amanhã. Amanhã tem debate, é, é, o Lula não vai estar no debate, mas eu quero ver o Ciro e o Bolsonaro se enfrentando às seis da tarde. Por volta das 5 horas, eu vou estar por aqui. Vou abrir um link aqui para vocês, para vocês acompanharem pelo Pulto Democracia. E a gente vai fazer um debate sobre o debate que vai ocorrer amanhã no SBT, né? Para quem não sabe o que vai rolar. Gente, um beijo para vocês e até. Obrigadão.